1: Comenzamos Las Game Feminines con un juego que cumplió 21 años de su lanzamiento. En América hablamos de Super Smash Brothers. Super, No, no me sale. Es un juego de peleas desarrollado por Howl Labs y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el primero de la serie. El juego es un crossover entre las franquicias de Nintendo: incluye Super Mario, Legend of Zelda, Star Fox, Donkey Kong, Metroid, Earthbound, f Zero, Yoshi, Herbie y Pokémon. Presenta un elenco de personajes y lugares de esas franquicias. Permite a los jugadores usar habilidades únicas e incluso tomar ventaja de los eventos de los escenarios para causar daño, recuperar energía e intentar sacar al oponente de los mismos, que esa es la base del juego. Y bueno, Smash Brothers, 21, 21 años. Y Scythe, Rising, 21. ¡Puede llegar ya! En
2: Estados Legal. Unidos. Dios mío. Yo juego esa buena ya mismo en el 99.
1: Será de los juegos insignia para juntarse en coro a jugar. Eso era no lo ríe, más. Vez,
3: tengo un grupo que no juegan nada, pero
1: juegan Smash. ¡Ey! ¡Clásico! No, pero bien. A mí se me dice incómodo. Nosotros hicimos un streaming bien corto, solamente pasar el modo clásico con Link. Y. O sea, la evolución del gameplay se nota demasiado. No obstante, el juego se mantiene dinámico. Bien entretenido. Simple. Sí, Simple sí. De, de aprender a jugar. Claro. Exacto. Sí, eso,
4: eso es lo que lo ayuda a perpetuarse. Que no hay que... O sea, no es como que tú te agarres ahora y te pongas a jugar un gear doble X o una cosa por el...
1: Exactamente.
4: Eso que... es verdad? que... El co es el control de, de la época y... ¿verdad? potencia gráfica la que pero el juego
1: es muy muy cómodo tu poner claro lo que sí tiene es si me di cuenta con varios primos que estaban estaban ya acostumbrados eran mayores que yo estaban acostumbrados a sus juegos de pelea tradicionales Street Fighter King of Fighters etcétera Fatal Fury cuando agarraban el control <risa> eran tratando de, media luna y un botón para ver si salía algún especie yo no eso no es así o sea el juego es bien único en, en cuanto a su esencia de, de gameplay su base de gameplay y creo que por eso el jugador de Smash eh, es bien sólido en, en, en las diferentes instancias de, de entrega de la serie, pero no necesariamente es así con otros juegos de pelea, que mantienen ciertas similitudes en cuanto a mecánicas o ejecución.
3: Pero al final lo terminaron poniendo los en
1: Ah, bueno, sí. Hay do, tenemos dos. Do, de la de Wii U. Ajá. Dos personajes particulares para eso. <ríe> No, no,
3: pero inclusive fuera de Riu, yo creo que hay otros que... que Bayonetta también tiene una habilidad. Ah, chico. sí. O sea, no, Bayonetta tiene su comando.
1: Bien, bien, bien. Pues Smash pero, Brothers, un juego clásico. Nosotros jugamos muchísimo cuando habían de esas fechas patrias que permitían el suministro energético durante todo el día, ininterrumpido. Dejábamos un televisor, en esa época se podía, a la galería de alguno de nosotros y ahí nos pasábamos todo el día viciando hasta que. Mario Piñe. Hasta que vociaba el nombre de alguno para comer, ahí se rompía la taza hasta que volviera a rearmarse. ¿Sabes? Que era nombre y apellido. ¡Fulano! ¡Fulano, FULANITO ¡Tú no, tú no tienes familia! eh Ahí uno tenía que coger huyendo. Bueno, good old days. Eh, no sé, alguna otra anécdota o algo en particular. Bueno, yo tenía, una técnica,
2: yo tenía una técnica especial para ganar la partida, que era cuando la cosa se ponía seria, yo agarraba la chancleta y la tiraba al 64. <ríe> y ya, ¡Qué sucio! Eh, las, las Smash Brothers, no sé por qué, pero las pilas se degradaron muy rápido. Ya por ahí cuando 2005 era raro encontrar una, una Smash Brothers que la batería todavía le funcione. Y yo conseguí dos Smash Brothers consecutivas y las dos no grababa.
1: Wow. ¿Así, no? Bueno, Pero si usted, hay algo que tiene esa, esa, esa
2: Smash Brothers, No, no, no. Esa se fue... Esa... La sacrifiqué junto con el 64 para... Evolucionar a mi Playstation 2 a un nuevo nivel. Okay. Pues... Sí, yo,
3: yo si ni si hay algo... Wow.
2: Si hay algo que tiene ese Smash brother Es que... Yo creo que es la, la que se hace mejores combos de Todita. Incluso la ahora. Que todavía se hacen, se hacen competencias de combo sí. ahí Hay unos japoneses ahí que están rotos en su madre.
1: Yo no, no tenía idea. Pero ya.
3: la escena de Smash 64 salió después de la de Mili. Fue a partir de la de Mili. Después que la gente aprendió a jugar en Mili. No,
2: porque Mili, digo, 64 no tiene demasiado problema para jugar ser competitivo. Básicamente, solamente se puede jugar en un solo mundo. Eh, básicamente, es. Eh, eh, Sacar, sacarte, sacarte una sola vez para afuera y, y darte un solo golpecito y ya básicamente nadie regresa. Hay muchos
3: combo infinito también. Yo creo que todo el mundo
1: eh, tiene un combo infinito. El único combo que yo aprendí, que yo conocí, fue el de Ness. Salto salto, baja, salto, baja y alá, salto bajito alá, un poco más alto alá, y después cabezazo. El más fácil, yo creo que es el de Mario, para romperte el escudo. Si te agarró
2: ese combo con el escudo, ya se te rompió completamente. ¿verdad? Mini salto con, con A ah, para abajo, que, es, que esa a ah, Ese gol ese, ese tornillo te rom, te va bajando el escudo y cuando tú aterrizas le das un smash para arriba y se disfó el escudo.
1: Smash es un ejemplo de que tú no tienes que hacer muchas cosas para perpetuarte en la historia Entonces, cualquier actividad. Masahiro Sakura hizo Kirby y muchísimas otras, co otras cosas, pero participó, mejor dicho, pero Smash está puesto en el altar de los grandes.
3: Eh, ah, y siempre me fijo me, me que hay muchos juegos de pelea que tienen el problema en la primera entrega de que lo son muy fuertes. El Tri Fighter. Sí. La misma... Eh, Smash. Mortal Kombat. Eh, Smash. Con, con Pikachu tu da un agarre con una persona, si era ligera el personaje Se fue ahí, era sí. ligero 40-40% fuera del mapa ya
1: Poncho. Bueno, Ahora vamos al siguiente juego porque si seguimos con Smash no terminamos Si, sí, si sí. Siguiente juego salió, salió hace 16 años Onimusha 3 Demon Siege es un juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Capcom para Playstation 2 Luego fue porteado a Windows de Microsoft. La historia se enfoca en el héroe, el espadachinki de Claro que no,
2: nunca se lo en Windows, eso es una mentira.
1: Ah, oh bueno. Well. La historia se enfoca en el héroe, el espadachinki de Mitsu Samanosuke Akichi, quien continúa en su misión para vencer a su némesis Nobunaga Oda, quien desea conquistar Japón con su armada de demonios conocidos como Gimma. Sin embargo, Samanosuke cambia de lugar con un oficial francés del futuro llamado Jax Planck. Y ambos tienen que adaptarse a sus nuevos mundos para liberarse de Nobunaga y los Game sí Es verdad
3: que no lo vuelven a hacer por de nuevo, porque todos los personajes eran un actor de la vida real. El protagonista <ríe> era un japonés ahí, el tipo era Jan Reno, dime.
1: No, no, no hay forma. O sea, cuando Capcom estaba en buenas, 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 buenísimas. Eso no pasa otra vez, definitivamente. Bueno yo... Solamente lo vi, yo nunca me adquirí a jugarlo, nunca me di chance. No sé si ustedes si sí pudieron probarlo Esa no, no,
2: pasó yo yo por mi PlayStation
3: por la otra, por la por la eh, como en la Wallace? no, la de la del otro, la de la de hockey. Ah.
1: No, la la Dreams? La última. Ah, no sé cuál. La cuatro.
3: La que la no la me gustó a nadie, que a mí me gustó. La de Sok, la de Soki. Ajá, la de Soqui. Pero esa, ya lo, lo, que, lo es. que he visto
1: el video de esa de. la de. la que mencionamos en el no Mira, nosotros nos fuimos directamente a.. a.. o ni mucha tres, pero de, obviamos completamente los, los comentarios. Yo era tan preso, pero yo lo pienso. Vamos a ir a viajar en el tiempo y comentar sobre Smash Bueno, ¿alguien va a decir algo de mucho 3? No, no, yo realmente
4: solamente recuerdo la, la cinemática pero nunca es una saga que nunca he tocado realmente
0: oh,
1: ah, bueno. a ver si hay comentarios, no hay comentarios, así que vamos a volver un momento a Smash Y después continuamos con lo que sigue Con lo de Smash a ver qué nos dicen los colegas gamers en Instagram. Andrés Carrero 93 nos dice. El Ultimate es excelente. y yo VG7 Iron Varinas 19 nos dice. Desde que comencé a jugar este juego en viejos en los viejos tiempos. Me gustaba mucho. A ver en, en Facebook. Si tenemos alguna otra variedad de opiniones. Oh, aquí vamos. No, Facebook. Muchos likes, muchos... Mucha compartida, pero... Mmm, sin opiniones. Así que vamos a pasar al siguiente juego. que es? A ver, a ver, a ver. El juego que cumplió 11 años. No, 10 años. Creo que puse mal la fecha. Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí. Hace 10 años, fue lanzado Nier. Es un RPG de acción desarrollado por Kavia. Publicado, bueno, un RPG de acción. Es por... Uh, Darle un género específico publicado ese, por Square juego no, Enix... ese
2: juego no tenía género
1: exactamente, publicado por Square Enix para Playstation 3 y Xbox 360 en Japón el juego fue lanzado como Near Just Gestalt para Xbox 360 con una, con una versión alterna titulada Near Replicant para Playstation 3 con un personaje principal más joven una versión con elementos de ambos combinados está en de desarrollo para Playstation Vita pero fue cancelado en marzo de 2011 debido a que priorizaron Dragon Quest X el juego es un spin-off de la serie Draking Guard y sigue el quinto final del primer juego, los eventos que dejaron el planeta Tierra en deterioro. Sucede mil años después de esto. El juego pone al jugador en control del protagonista titular, Nier, mientras intenta encontrar una cura para una enfermedad como garabato negro, la cual su hija, Yona, padece. O hermana. En, bueno, en la versión Replicant. Leándose con un libro parlanchín conocido como Grimoire Weiss, Viaja junto a dos personajes más, Kainé y Emil, mientras intenta encontrar la cura y e entender la naturaleza de criaturas conocidas como sombras que acechan al mundo. El gameplay toma prestado elementos de varios géneros, y viendo ocasionalmente entre ellos, y el gameplay, por así decirlo, es aventura RPG. Darle algo. Eh, no sé si alguno de ustedes lo jugó.
2: Yo lo más que pude hacer fue, ya cuando... Ya cuando ese juego salió, ya no estaba a punto de dejar de tener PlayStation 3, así que no pude. Pero yo me tiré una review extensa de ese juego. Una review como de casi 40 minutos de ese juego. y ese, Eso realmente yo creo que hay poca gente que realmente le sacó el pulo a, a ese juego. Realmente eso, eso es igual que la igual que la, que la actual. Sí. hay que darle varios finales al, al, al juego para tú entender en
3: las autómata ya no fueron brutos, lo pusieron eh, señores, Un el, este no es el primer final, sigan jugando. Mm. Que te haya visto los créditos, esto no es...
2: Eh, sí, la, la, en esta moderna ahora le, o sea, lo mejoraron lo que ellos querían hacer, realmente básicamente es lo mismo. Ahí, incluso hay varios, varios personajes que se repiten de, de la original. Por cierto, la, que,
0: ah. y la señora,
2: la señora Popola. Sí, <risa>
0: eh,
2: Popola,
1: por
2: favor, dilo, Popola y la otra. señora
4: Popola.
1: ¿Una
2: pregunta? El remaster que están haciendo ahora de esa es de la de la gesta, o de la las no se sabe. Ah,
1: bueno. No han definido ni siquiera, sin verdad, de pasada en esto. Ese es tan loco.
2: yo sus misterios.
1: Sí, sí. hay que dejarlo tranquilo ese hombre.
2: Hay una forma de jugar la versión japonesa. Hay un grupito ahí que la, la, tra, la tradujo para PlayStation 3, pero ya usted sabe cómo mm. lo que hay que hacer para conseguir ese juego. Así que el que esté interesado, que realmente la, las dos juegos están interconectados. Así que el que quiera, darse de verdad que le dé para allá.
1: Dos. Eh, en los comentarios en Instagram de Lord Fener nos dice: ¿Quién lo ha jugado? nos recomienda? No sabemos, en verdad. Hay gente que lo prueba, la historia lo envuelve lo suficiente como para perdonar las fallas en gameplay y otras cosas. Pero hay otros que, de solo ver el gameplay, dicen: No, nah. eso ahí, muy bonito, pero no. Nah. Así que es bien divisivo en cuanto a poder recomendar. Freaky Gamers oficial nos dice: uno de mis juegos preferidos. Y yo no sé qué es lo que me está pasando hoy, pero siempre estoy viendo más perdido que el hijo de timber. Porque. <ríe> vi que habían comentarios de Onimucha 3, Don't of Dreams. don't of Dreams no, Demon Siege. <ríe> en Instagram. Así que otra vez a volver en el tiempo. Qué cosa esta. Pero vamos a leerlo rápido. Le vamos rápidamente. Tech Games RD nos dice Jan Reno es todo un loquillo en ¿Qué tiempos aquellos con Onimusha? Descarrero 93 nos dice Hay un remaster para Playstation 4 oh, Pero esa es la, de la primera versión solamente Se lo aclaramos, sí Y The YouTube Report ¿Ese no es León el profesional?
3: El profesional sí. Así mismo, oye, León the Professional Japón Edition
1: Así mismo no,
3: bien. Tiene hasta el mismo flow en la carácter ¿De
1: ¿Verdad? <risa> Bueno, vamos a, hacer, a continuar con el que sigue, que son varios juegos. y juego que sigue es uno para Nintendo 10. Hace 11 años, he lanzado Super Robot Tyson OG, Endless Frontier. Eh, literalmente Endless Frontier, Super Robot Wars OG. Se haga su juego desarrollado por Rampreza y Soft. Es un spin-off, Super Robot Tyson Original Generation. Fue lanzado para Nintendo 10, partiendo de los elementos tradicionales de RPG táctico, característicos de la serie Super Robot Wars, adoptando elementos de RPG por turnos ya más, más clásicos. Es... ¿Qué mmm, iba a comentar? Eh, ¿Usted, estaba comentando algo? era... Eastside? Bueno, un... los dos, no, que el sistema
3: era muy particular, el sistema de combo. Sí, sí. Eh... Sabía, como bien dijo Eddie, eh, eh, había que hacer combo obligado eh, porque si no, no hacía el daño. El sistema de batalla se fue igual para la Project Cross -Zone, que vino después para 3DS, que fue un crossover de Capcom y Bandai y, y Blanco. ¿Sabes claro que
2: la, la, la Cross Zone es el segundo juego de, de esa saga?
3: No, no, porque tuvo una secuela. La, no, 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 porque la cross... lo que pasa porque se quedó en Japón.
1: Super, uh -huh. ajá. La, la, o
2: sea, la OG saga.
1: de, de Oji Saga la secuela se llamaba eh, Endless Frontier Exceed.
2: No, es el, el mismo gameplay. Estoy hablando de la Cross-On, es el segundo juego. El primero era la card con Cross-Nanko. Ah, okay,
3: 2. ok, 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 ok. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo el hecho es que... Tú lo no? conté. Ese, eh, Tenía varios personajes de, de, la, de la saga, eh, Super Robo One, yo así fue que la conocí, eh, nunca no había jugado al juego de estrategia de mecha, aunque, aunque soy fan de los mechas, porque eran en japonés y esa Silver la verdad, yo la jugué hace mucho, la jugué en el colegio, la, la Oji Saga. Pero eh, bueno, estaba bien animada para no decir otra cosa. <risa> 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 Pero había mucho detalle con los sprites también. O sea, no solamente las damas, eh, sino que los caballeros se veían bacanos. Era un poco nivel de la historia.
1: Es bien cool el protagonista. Sí, eh, Haken. Sí, Haken. ¿O era Hagen?
3: No. Eh, Haken era el... Ah, yo, yo, yo no me acuerdo, ahora se me olvida, yo sé que el Mecha era Game que aparece en otra Super Robot Tyson, que yo luego fue que vine a jugar, el juego me introdujo a la saga, hay muchas traducciones de fans, lo invito a que lo hagan como dice yo, que jueguen esa primera en 10 si tienen forma de hacerlo con su 10 si no, bueno, men. Eh, y, y realmente es un universo bien divertido, ahora mismo viene a la Super Robot Tyson o ya salió me parece, para PC4 y Switch y yo aún así
2: hace mucho
3: este, para, para celular también, ahora hay un un gacha, que ellos están haciendo mucho crossover con Mecha de los tiempos de nosotros el último que me enteré fue Lulus de Ghost Gs Así que es una muy buena saga Super Robot Tizen. básicamente En este RPG que estamos hablando ahora No se ven tanto los crossover Porque lo que hay es crossover Pero con los personajes originales de, 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 de la saga Pero en los juegos De la línea principal vamos a decir Se ven muchos crossover De mezcla de anime famosos De en Sucessor Nadesco Son unos uno fijos Evangelion salen de vez en cuando eh, con y integraron
2: y tres paquetes de gondas
3: exacto. Y no, porque nada, los Gonda no hay ni que mencionarlo. <risa> eh, no, no, y, y no, no, lo de verdad reiterando: el que no lo haya jugado, que la juegue, es muy buen RPG, eh, muy buena historia. La, la persona, la música, a nivel general, eh, para hacer un juego de 10 eh, de Sprite se ve muy bien.
1: ¿Alguien más? No, fue el que mencionó los. Yo decía que los el ah, ejemplo, ah, sí, ahora sí
4: No iba a decir que tú puedes pedir una pizza Cuando empieza un combate con un jefe Y te va a llegar Y todavía yo creo que tú vas a ir como por el 40% de la vida De verdad, son largos Porque son Ahí tú tienes que aprenderlo todo O sea, con, encadenar combo y cancelar Para poder seguir Porque es que, eh, óyeme
3: es divertido. Tú le das mucho golpe a los boss, pero se si dejaste que se pararan.
4: Ahí <risa> no tienes que mantenerlo en el aire lo más posible.
3: Haciendo eso yo?
1: Bro. Me decía que me gustó mucho eso, o sea, no había jugado un RPG tan definido en eso. De. de. Porque según recuerdo. Tú no seleccionabas comandos, sino que tú ibas eh, presionando el botón que correspondía a cada personaje. ¿No era así?
3: No, tú eh. tenías ciertos comandos mapeados a, un, a una combinación de botones. Okay. Los personajes atacaban por turno, no era que tú... Sí, sí había, por ejemplo, un botón de tú llamar el que estaba después de ti en la lista.
1: Ah, en el, eso era lo que recordaba entonces. En el orden de los turnos. Imagínense pero O sea,
3: había, había, había en particular esa comba. No, no, otro
1: RPG no lo he visto Bueno, el señor Luis Manuel Franjul Creador de, de Halo Fantasy y Noticias Me encantó y espero que traduzcan al español la secuela Conocí esta saga por Project Cross Zone Ay, ¿cu días. ¿Cuántos juegos de este
3: hombre en el español? <risas> mis
1: la saludos la, Un termi abrazo. la terminé y compré la secuela también Que uno, es uno de mis crossover favoritos Investigando sobre Reggie y Xiaomi Me di cuenta que aparte de Capcom Cross Namco Me estaban en esta y la jugué encantaría ver una versión de Switch pero esta vez con Cosmos y Rex Homura Kikari de Blake, Ronin Kustos como invitados entonces en Instagram Modo 7 Podcast, ¿quiénes eran esos? citan a Kyori que dicen que esa es la gente cobra Yo no conozco a esa gente ¿quiénes son esos? no, no, recuerden escuchar Modo 7 Podcast tiene una especial Division of Gaia que yo comencé a escuchar eh, ayer, no terminado pero está buenísimo y varios más le dimos sin piedad a la versión japonesa y la gente se queja ahora de juegos que no vienen al, es al español. Ay, ay.
4: Así, o sea, nosotros le dimos antes de que llegar, cuando llegó la versión parchada o, o bueno, parchada no, la la localización. versión la localización. Ya nosotros ese juego lo habíamos saboreado, pero reconta saboreado porque le di le, di yo, que le di la, y la gente ¿Qué
3: piensas? No la compran en inglés. O sea, el juego no lo compran oficial en inglés El público americano Se supone que compra más que nosotros ¿Y quieren que la traduzcan en español? Dime. Así no Así no Así entonces
4: no. Porque ese juego duró mucho O sea, lo, no sé Qué tanto pasó el, el tiempo Entre que salió en Japón Y llegó aquí
3: Fueron como dos eh, o tres años
4: ¿sí? Pero tenía un tiempo Y más que Eddie Ansel, que siempre ha sido Fan de de, de los mechas y de la robot Tyson un fue año, el que no, no habló ese juego. Y nada, o sea, la precio se le dio. La segunda sí hubo que comerse en la precios sí.
3: Sí, 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 muchacho. Y, y
4: salió un fue no hace mucho, fue como el año pasado, el antepasado,
3: con mm. la traducción completa, porque lo que estaba era un grupo por aquí, otro por allí, por pedazos. Pero yo estoy de acuerdo con eso que dijo Frank Hull, que ya es hora de tirar otra moga ganga de esa para Switch, eh. ya sea Project Xon, ya sea eh, un spin-off de Robot so, Tyson. esos
1: son títulos que lo lanzan en digital, lo lanzan en las tres plataformas que compran RPG, Switch, PlayStation 4 y PC y hacen un dinerito como. Me ha... de la, pro...
2: de la, lo único que me de la Project Rosado, es un detallito, pero ¿Cómo no es posible que metan a Axel de Street
1: Fred y no metan a Cody de, de Final Fight, que es el papá de Toby? Sí. Bueno, en cuanto a los comentarios, eh, seguimos con los comentarios. Andrés Carrero 93 dice, hay personajes que aparecen en Project cross Zone. Eh, John Cito Fernández, I love this game. Ronald D.C. nos dice, este juego sí es duro. ¿Quién será ese Ronald D.C.? ¿Todavía lo conozco. Take Games RD como debe de ser. Hay un tal Emanuel P18, juegazo. ¿Qué, ra ¿qué rayo será eso? Nuestro amigo Juan GD, el coleccionista RD, un amigo, un querido nuestro, el tóxico. No es porque es tóxico, eso es su nombre, no sabemos por qué. Un juegazo, me recuerda que me quedaba loco con los combos de este juego. <ríe> se ponían. Claro, raveros. con los
4: combos de Caruilla. Yeah. Con los combos de Calle, de, de Madre. Que se queda, te queda loco. Deja
3: que descubra eso la gente.
1: Dios mío. Bueno, vamos al siguiente juego. Ah, está cerca, qué bien. Que es uno bastante querido. Por mí, por cierto. <ríe> es uno de los mejor vendidos en, en PlayStation. Hace 22 años se lanza Tekken 3 para PlayStation por, en ese entonces, Namco. Hoy va a Namco. Es un juego de peleas 3T que se lanzó originalmente un año antes en arcade. Es el primer juego lanzado en Namco System 12, los dos Tekken anteriores usaron el Sistema 11. El juego presenta una gran cantidad de elenco nuevo, incluyendo a personajes que ahora son importantes como Jin Kazama, Ling Xiaoyu, Julia Chang y Huarang, para con un total de 23 personajes. La versión casera incluye un nuevo modo beat em up llamado Tekken Force con el bono Tekken Ball Mode, eh, vendió 8.5 millones de copias a nivel mundial. Así que es el segundo juego de peleas mejor vendido de la historia en particular. Y el cuarto mejor vendido en PlayStation. O sea, el juego en, en general. Así que, bien, por Tekken 3 sustenta pues, ese, ese ese top. A ver en Instagram, en comentarios. No, pero, pero nadie abro, pero en su tiempo. No, pero todavía. O sea, ver, yo bien. The Big C. dice. El mejor juego de toda la historia a no hacer sé su opinión, ¿verdad? el carrero 93 Dicen que es el mejor de la saga Un tal Ronnie Eliezer Nos dice Un tal Ronson ¿no? Un excelente port para Playstation el mar ¿Cómo es? El... el marajá de Caputala Ay, mi madre Me gustaron mucho esos modos extra Más compañías deberían copiar eso de incluir extras como ese eh, GameLab eh, DR Que comparte muchos eh, di eh, ¿cómo diría? Personalizaciones de, de artículos de juegos, 22 que rayos, uno se pone viejo sin darse cuenta, ese es el plan de las Kinfamérides precisamente Hacerte sentir mal exactamente
3: como de las otras nosotros lo sentimos Ay, mal a diario, sí, se lo
1: hacemos llegar a ustedes Exacto Ustedes jugaron Tekken 3 Yo le no puse la mano Tekken 3, me sorprendió mucho ver un tronco luchando ah, igual ah. que un dinosaurio Pero no sé para la edad que yo tenía, hace 22 años, o sea, yo era todavía un niño, 8 años, no había forma de <ríe> entender ese juego tan fácilmente. Sobre todo cuando uno viene de Street Fighter. Yo no era tan fan de Street Fighter tampoco. Bueno, ¿alguien alguna opinión, anécdota, lo que sea? Sí, yo Pero... la
2: tenía, yo le saqué guata con los amigos. Lamentablemente mi PlayStation era era impotente y lamentablemente no sé parece que el disco tenía problemas y cada vez que yo pasaba el juego se frisaba el maldito
1: así mierda. que ya yo nada más
2: pude disfrutar el juego con la mitad del roster mierda eh, pero esa Tekken la razón por, la, por el boom de, de esa Tekken principalmente porque el, fue, el, fue un cambio es, esa Tekken realmente se jugaba en 3D era, era verdaderamente como eh, en 3D porque por ejemplo la Tekken 1 y 2 están en, en 3D, pero el plano era solamente adelante y hacia atrás. Había un creo que en la 2 había un 6 step o algo así, pero en, la, en esta fue donde realmente la movilidad tuve, por ejemplo el, 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 la misma forma de que, de, de que se juega la veces básicamente es la base de, de la siguiente Tekken Esa, ahí básicamente la, evoluc la, la base de, 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 hasta la de ahora. Básicamente la, la base de Tekken desde de, 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 de ese tiempo hasta ahora es la 3. Oh, wow. ya, des ya después con la 4 hicieron un par de experimentos que no le gustaron a nadie. Así que la, la 5 básicamente es una super Tekken 3 otra ¿sí? vez. La 6 de nuevo hicieron un par de cambios que no fueron los... No, o sea, sí. Obviamente eh, con Tekken 3 se hizo también la... la Tekken Kental Tournament, básicamente sí. corrieron en, en la misma placa, en, en maquinita. ya en Play 2 le hicieron el, el, trata, el trato de sol Calibur 1, en Dream se veía mejor que en maquinita y esas cosas, pero donde las comunidades realmente empezaron a, donde los jugadores de verdad empezaron a jugar, de verdad Tekken fue esa.
1: Ah bueno, excelente de Tekken 3, un querido por lo que veo bueno, vamos entonces al siguiente título. Oh, estoy perdido por aquí. El título que es, y que yo no lo había probado hasta este año. A pesar de que lo tenía hace tiempo. Hace seis años, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Hace seis años, lanzado Child of Light, un RPG y plataforma desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita y Windows. Utiliza... Ah, fue un juego lanzado en Nintendo Switch en octubre de 2018. Con dicho anun anuncio conteniendo pistas de una secuela. Utiliza el UbiArt Framework. Historia de juego se lleva a cabo en la tierra ficticia de Lemuria. Aurora, una niña que despierta en Lemuria después de morir de una misteriosa enfermedad. Debe recobrar al sol, la luna y las estrellas Que han sido secuestradas por la reina de la noche En el fin de regresar a casa El juego de, de Child of Light es, es muy interesante su gameplay Porque es un juego por turnos Pero tienes la opción de poder ralentizar A los enemigos para que puedas Ejecutar tus comandos antes que ellos El juego tiene una buena dificultad sobre todo al inicio Por lo menos lo que pude probar Y tiene un cambio de exploración que, que no me había dado cuenta y es que puedes utilizar al subido el nombre de Solecito ese el destello bueno un personaje secundario que es que utilizas para ralentizar y para recuperar tu energía puedes utilizarlo también para explorar y hay mucho gameplay relacionado con iluminar eh, cosas mucha interacción es muy interesante el juego aunque no soy muy fanático del ambiente que tiene debido a que se trata un tema de, de de la muerte, etcétera, etcétera. No por, tanto por el tema, sino por los visuales. Soy súper fan de los colores. Y la, y la misma música que, que te quiere llevar como en ese estado de, de reflexión constante. Aunque es muy bella la música, ¿eh? pero no me motiva tanto a continuar. Lo voy a seguir probando porque me gustó mucho el gameplay. Y es un gran trabajo de, de, de Ubisoft, Shadow of Light, definitivamente. Es el mismo engine de las
3: Rayman. Vamos
1: sí, sí. por eso acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, el juego se ve bien. Lo que digo es que no es mi ambientación favorita. Bueno, hay unos comentarios en Facebook antes de apuntar a los demás. Pero para que no se me olviden como antes. Mi hermano Mr. Prince en Facebook, de, de quien pierde entrega, dice: Este juego es una oda a la mujer. Sin caer en el feminismo desbordado Excelente juego y sin platino Nuestro hermano Andrés Gutiérrez Seguidor nuestro y de Modos y de Podcast un saludo, muchos saludos para él Dice, muy bueno y bello, sobre todo su banda sonora A ver si en Instagram tenemos uh, ah, si tenemos un comentario Y este Andrés Carrero 93 Es una buena combinación Parece un metroidvania En verdad la programación se podría considerar algo similar Menos eh, rígida, en mi opinión Rígida no, sino limitada Precisamente por La, la opción de utilizar el, Al bendito destello, que se me olvida el nombre Para poder eh, Avanzar sin limitación ¿Alguien lo jugó? ¿Tiene alguna anécdota? No, yo todavía sí. no ¿Alguien más? Ah, pero usted no lo jugó Isaias
3: no, no, tú sabes que. O sea, yo aún más lo vi jugando, pero. No. O sea, que él es el maestro de los indies, y eso es <ríe> <ni> un indie. <ríe> un Ubisoft. indie
1: premium, sí.
3: Sí, sí. Pero realmente yo no. Ah, que Usof y yo no somos muy amigos. Yo nada más a ellos últimamente le he comprado las Raymond. Y sí, que Raymond es lo mejor que ya ellos han hecho. Nadie no lo duda. Por eso que tienen miedo, tienen las secuela, nada más vuelven y le hacen el release. <ríe>
1: A ver qué otro juego nos toca
3: No, pero no, no la...
1: No la, eh. la he probado, no. vamos a de la prueba sí. verdad, Cuando salga la 2
3: La prueba
1: la 1 Es bastante bueno Nos bueno, vamos rápido al siguiente para Avanzar, quedan unos cuantos Yo lo puse de más bueno, Nos vamos a tardar mucho con este Tiene una música realmente espectacular O sea, muy, muy única 23 años se lanza en América Wild Arms para PlayStation, es un RPG con tema de Viejo Oeste desarrollado por Media Vision, publicado por Sony, es uno de los primeros RPGs en PlayStation y es de los pocos con el tema de Viejo Oeste. El juego presenta gráficos a usted para gameplay normal, mientras que las secuencias de batalla son generalizadas en 3D, un 3D bastante básico que podía asustar a gamers noveles o gamers más jóvenes, pero era lo que había en esa época y en verdad el contenido del juego es riquísimo, es bastante amplio, es muy old school. Y no se basa mucho en niveles, en grinding, es más en, en estrategia. Varias veces eh, sucedió que, que, por confiarme en mis niveles y mi equipo, me dieron en la mamacita hasta que me puse de verdad centrado, enfocado en, en cómo resolver las cir circunstancias que se daban en batalla. Muy, muy buen juego. Eh, no sé si alguien. La misma gente de Demon Story Cyber Sluth. Hey. Sí, sí. Yo,
3: yo creo que jugué la dos. ¿Cuál era la que estaba la tipa con, con, con los jeans y, la, y la, el tichel blanco? ¿La rubia?
1: ¿Cómo es que se llama? La rubia. Vamos a ver, vamos a ver. Hmm. Puede que sea la 3 o la 4 yo, creo, creo que que yo
3: jugué esa es la que me acuerdo. Pero no la uno no la jugué.
1: Pero la música en verdad es muy muy particular en el juego. Me gusta mucho. ¿Hay alguna anécdota rápida o... A ver si hay algo en Instagram. Ah, sí, hay unos comentarios en Instagram. Juego 7 Podcast dice. Cita a Ronso Es ahora o nunca, una pena que Ah, Y que él mismo dice. Yo pero estoy comenzando a jugar en un carranco. Aprovecharé la cuarentena y después la, 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 de la trilogía de Soul Blazer le voy a dar. Sí, porque estaban cuando eso con con Illusion of Gaia. Como decido, podcast, ahora nunca, una pena que todo el juego no sea 2 d pero había que inventar en esa época Lamentando <ríe> lo del 3D mm -hmm. <tose> Dark Justice Los amigos de Dark Justice este juego necesita un remake, los gráficos anticuados y la carencia de opciones para calidad de vida son carentes Son carentes eh, pues van,
4: O sea, es anticuado por, por el tema ese, de la transición que hacía el 3D, pero el 2D se ve todavía el sol de hoy bastante chulo sí yo lo que no entiendo
3: es por qué que la gente anda pidiendo quality of life en todos los juegos viejos. Por algo son juegos viejos, no hay que volver
1: mm, a Eso pienso yo. Uh, y no están en contra. Porque es que si
3: vienen y después lo dañan. Yo, yo creo que. El, y, y pasa el problema con lo de Square. Que Square es a lo loco que está haciendo eso de remake y eso de remaster. La Final Fantasy siete, yo el, puedo decir eh, que es bueno, Porque tiene su por 3, su ¿verdad? Que eso sí, un quality of life, pero al final del día, te experimentando el juego como se supone que se tenía que, que experimentar. Sí. Y sin mencionar a 6 que, que, que fue en RPG Maker que lo hicieron, que quedó horrible. O sea, que es mejor esos juegos que se queden así como estaban antes. usted busca la forma, porque que bueno, volviendo mal, <risa> eh, ese amigo de nosotros que eh, el juego debe mecrear de 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 uno. Y ese juego es rústico, que sé yo cuarto. Yo, amigo, si usted le coge el piso, porque la, así mismo lo jugaron la gente en aquella época y se lo encontraron bueno y por eso han hecho cuatro juegos. Claro. Lo que pasa es que usted no le puede pedir una película que, que grabaron a blanco y negro que la pongan a color, porque no va a quedar igual. Y en HD. O sea, Metrópoli nada más, porque que la, la, la pusieron en HD después de Blanco y Negro y fue porque. Es. Perdí el cuento original, pero lo que quiero decir es que no, no va a quedar
1: igual, así que es mejor no inventar. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente título de manera rápida. Ese título, este título y yo tenemos una deuda pendiente, por cierto. Estoy eh, trancado en una parte. Bueno, ya para continuar, agilizar un poco esto. Hace. 22 años Ah, era 23 por cierto Lo de Wild Arms Error de mi parte Hace 22 años se lanza en América Breath of Fire 3 Es un RPG desarrollado y publicado por Capcom Para el primer Playstation El primero de la serie Breath of Fire En de desplegar gráficos en 3D y tener voces El título fue desarrollado por el director Makoto Ikehara Y presentado, presenta una banda sonora inspirada en jazz Los compositores internos Yoshino Aoki Y Akari Kaida 2005 fue lanzado para PSP en Japón y el año siguiente en Europa, aquí no llegó hasta el 2016 Ese juego para PSP Increíble Estas son decisiones extrañas que nunca vamos a entender eh, A diferencia de muchos RPG aquí no hay un, un gran ser maligno que está amenazando el mundo Sino que hay diferentes problemas que se dan en diferentes locaciones, En el cual tú tienes que intervenir para tratar de, de que se llegue a una conclusión grata para los habitantes de, de dicho lugar, es muy chévere el juego, se siente como ligero pero al mismo tiempo tiene, tiene buenos puzzles, una música extraordinaria, un personajes que se dejan querer y unos visuales que para mí son fantásticos, desde el primer Breath of Fire me gusta mucho la, la animación que realiza Capcom con los personajes cómo sacan su espada, cómo se cuadran en el combate, como realizan el ataque, es muy muy detallado. Y, y es uno, es parte del encanto de, de la serie Breath of Fire. No sé si alguien más tiene alguna opinión.
3: Y que para mí era muy distinto a los RPG de la época. Porque lo que pasa es que al Capcom, no, el fuerte de ellos no soy RPG. Eh, pero sí tenían su fuerte en cuanto a... Tenían su gente que habían programado, su equipo de arte, etcétera sí. Ellos no quisieron simplemente copiarse de, de Square. Como era lo que estaba haciendo prácticamente todo el mundo en ese tiempo. Sí. Eh, o sea, y se ve cómo funcionan todas las Breath of Fire, no solamente la 3. Uh -huh. eh, que tú puedes, por ejemplo, hablar con el tendero y que te dé los stats de un ítem antes de tu comprarlo. O sea, cosas como que no pasaban en los RPG, ya lo estaban viendo ellos que, que sí, que se podían hacer.
1: Eso es cierto. Sí.
3: Eh, y, y era porque no tenían ese insight o esas convicciones previas, vamos a decir, que, que tenía Square cuando se, se puso con Final Fantasy.
1: Cierto, cierto
3: Por cierto el que, el que no la tres pero el que no haya jugado las recomiendo si tiene el Switch porque están la 1 y la 2. Eh, ah, sí? Lo único que yo empecé a jugar a la 1, pero pues la, eh, a, ellos se no quisieron es, eso, eso no sido
2: bien. Ah, eso da jugar ¿Cómo?
3: Se deja jugar No pero oye me hay que grindear. yo yo estaba yo estaba en estos días cuando estaba jugando Y dije bueno salí de, de el pueblo, de, del pueblo desde principio que yo cuánto? ah mira otro pueblo aquí, ah que el pueblo tiene un castillo bueno este castillo es un Bueno, en principio este es el segundo pueblo y, y yo no me encontré en ninguna pelea de camino yo creo que aquí yo voy a entrar, los monstruos level 5 entrándome a palo <risa> y yo como un infeliz level 1 ¿qué? ¿qué es lo que está pasando? Ah, había quedado su grande ahí en el mapa antes de entrar cosa que uno pues, la, la toma por hecho ya, porque estamos mal, mal acostumbrados a los juegos de ahora, pero... Este... no, o sea, es muy particular el tema de Breath of Fire.
1: Definitivamente. Bueno, vamos entonces a la siguiente, Shidori-san parece que está dispuesto ahora. ¿Usted da jugo Rising y of Fire 3?
2: La 3, yo la intenté jugar
1: hace mucho Pero me quedé trancado Yo no sé qué era lo que tenía que hacer Seguro fue en donde o, yo estoy En el, cosa de, en el bendito favor de... Sí, sí, sí Estoy yo trancado Pero ya me voy a trancar, estoy en eso El siguiente juego Para avanzar Ir avanzando rápido Vamos a asegurarme que No pase de la otra vez Ok, estamos bien Siguiente juego Salió Hace 20 años, se trata de of trombone, las locas aventuras de trombón, así que, como generalmente traducen esos títulos en español, es un juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Capcom para Playstation, en Japón es lanzado un año antes, el juego es parte de la serie Mega Man Legends, Rockman Dash, es una precuela y spin-off del primer Legends, en lugar de enfocarse en los protagonistas heroicos de Mega Man, Legends que sigue a la, a la, la antiheroína de la serie Tron Bon hermana de la familia de criminales y piratas aéreos Bon la versión japonesa es compatible con Pocket Station Los occidentales por obvias, por obvias razones a diferencia de Final Fantasy VIII, no eh, aquí Tisel Bon, que es el que tiene su cabello amarrado un grisáceo él adquiere una deuda de un millón de Zenith para modificar su nave, crear robots, etc pues resulta que le van a cobrar su su deuda, va a buscar la forma de conseguir ese monto que ellos invirtieron para prepararse y conseguir más refractores pues resulta que van a cobrarle y le cobran feo entonces le dicen a, a Tron que ella tiene que pagar ese millón de seni que dice el tomo prestado sin que ella supiera y ahí inicia el juego entonces lo interesante del juego es que tiene diferentes gameplay es decir tú estás en la nave donde con, puedes conversar con ¿no? el canal de los Surpots, son como 40 Surfboats. Son las cositas amarillas que preceden a los Minions. Parecen Lego. Sí, sí, sí. Son no, Lego's Minions. Mentira. Le Lego ligado con Minions, sí, sí. Eso a Entonces, eh, ahí en la parte de RPG está en eso y la parte de configuración. Pero hay tres tipos de gameplay. Primero es un RPG primera persona, un Dungeon Crawler, donde tú das órdenes de cierta manera pero también puedes atacar lo ideal es más dirigir eh, que otra cosa donde tienes la exploración muy similar a Mega Man Legends otra parte si sí, ya es Mega Man Legends prácticamente puro exceptuando por la interacción con, con NPCs un personajes no jugables donde tienes que hacer fechorías es decir tú vas con 4 con o 6 serpots vas qué sé yo a una ciudad y comienzas a robar el banco a robar en la casa a robarte todo lo que tú puedas, antes de que te agarre la policía. Tienes que enfrentar a la policía y al final tienes un jefe, que generalmente es una teniente o algo así, de, de, de las fuerzas del orden. Muy muy divertido, la manera en que, que lo
0: hace Capcom, como siempre.
1: Entonces el otro punto es, el otro gameplay, es un, un puzzle puro de posicionamiento, donde tienes unas limitantes de movimientos en cuanto a unas cajas, mercancías a mover, entonces tú tienes que tratar de, de, de buscar la mejor resolución Hay, hay bonos Todo está planificado para que puedas mover todo Pero es bien, bien incómodo Se pone bien agrio y, y es muy divertido La historia es muy chévere Increíblemente el doblaje se deja querer El doblaje en inglés Y a mí me parece un juego que, que todo el mundo ignoró Pero que vale la pena que lo prueben Lo han puesto en especial muchas veces A, tol, a un dólar lo han puesto, a dos dólares Y, y ojalá y le... Le pudieran dar chance. Es
3: que el doblaje parecía. O sea, era, se lo tomaron como un doblaje de un anime, no
1: de un juego. Sí, sí. Y quedó muy bien. Pero mira, que en esa época el doblaje estadounidense estaba muy por debajo. Todavía. Sí. Pero ese quedó bien. Me sorprende. ¿Y el, de, y el de los juegos. Sí, sí. Se siente natural. Eso es raro. Bueno, no sé si alguien lo jugó. Bueno,
3: tenemos ese doblaje de Final Fantasy VII ahora. Okay. Con, con Sefiro hablando en parábola,
1: como Findan Han. Ay, Dios. Vamos al siguiente, <risa> juego. siguiente juego. Siguiente juego, siguiente juego. Siguiente juego, no voy a hablar mucho, pero sí hay que hablar Es parte de las leyes De Legión Gamer Podcast. Hace 7 años es lanzado Soul Sacrifice, un juego de acción de aventura RPG, desarrollado y multijugador por Marvelous Games, Japan Studio de Sony, y publicado por Sony para PlayStation Vita. La mecánica de juego es la habilidad de sacrificar partes del cuerpo del personaje y objetos para crear ataques devastadores. Estos sacrificios serán permanentes, marcados, permanentemente marcados en el cuerpo del personaje del jugador, por lo cual son un recurso infinito del cual depender en batalla. Es eso, en cada batalla. El concepto fue creado por Keiji Nafuna, este es el, el último gran juego de Keiji Nafuna. Es un juego de acción RPG Más o menos al estilo de fantasy Star Monster Hunter Pero con una historia Extraordinariamente Hermosa o sea, Hay sacrificio, hay dolor, hay, hay pérdida Hay de todo Y, y es impresionante o sea, los Visuales del juego siempre de, Estoy cansado de decirlo Pero no voy a dejar de decirlo que, que ojalá y todos Le den un chance Vale mucho la pena solamente por por el apartado técnico y artístico Pero también por el gameplay Nosotros hicimos un stream De 4 horas Porque nos, nos reinviciamos De la secuela, entre comillas La versión mejorada, Soul Sacrifice Delta Y este mes, por cierto, va a cumplir 6 años Y es un juego fantástico que, que no me canso de, de disfrutar Todavía me quedé esperando Al señor Ryzen Que apareciera Tira tiras yeah. Pero bueno, así que Facebook y, y en YouTube están los streams que hemos hecho. hemos hecho. Hemos hecho dos streams ya, uno de cuatro horas, otro de dos horas. Así que hablamos mucho de detalles del juego y, y muchísimas bromas. Así que creo que pasaría un momento bien agradable con ese stream. Ah, con un, un, mi hermano Chai Locero de Twitch y el conde Wesker. Y no voy a decir su otra parte del nombre, que aquí ya lo saben porque es un coro interno muy muy divertido y bueno vamos al siguiente ya para cerrar las infemérides hace oh pero dónde está se perdió se me perdió aquí está hace 17 16 años 17 años se lanza Castlevania Area of Sorrow. Es un juego de acción plataforma con elementos RPG desarrollado y publicado por Konami para Game Boy Advance Es el tercer y último título Castlevania para el portátil Productor Koji Ikarashi, quien lideró los equipos de los anteriores, suba a cargo de este Nichiro Yamane también regresó como compositora junto a Takashi Yoshida y Shoshiro Hokkai Director Yunichi Murakami era nuevo en la serie Este juego Game of Dance, la verdad es que se nota el, el entendimiento ya del, del sistema de, de Nintendo portátil Game of Dance, el audio mejoró de una manera impresionante es muy muy tolerable comparado a los que siempre se escuchan en Game of Dance. los visuales son excelentes y la misma historia de Castlevania es, es muy diferente a lo habitual no es un Belmont, no es eh, Alucard, no es un Morris, en fin eh, se trata de un sería una reencarnación de Drácula, ya Drácula está fuera de, de combate, hizo la murición. sí sí sí, la <risa> y entonces uno encarna a Soma Cruz, que es un estudiante de intercambio en Japón. Sucede en un un eclipse en 2035 ahí es donde tienen oportunidad de revivir a Drácula y empiezan a utilizar uh, la, el potencial como reencarnación que tiene Soma Cruz para poder traer de vuelta al, al, al príncipe de la oscuridad, que por cierto Soma Cruz tiene la habilidad de absorber almas, lo cual le permite tener diferentes habilidades de en los enemigos y, eh, creo, y me gusta mucho esa relación que hay entre absorber almas y ser reencarnación de Drácula porque según muchas creencias la sangre es donde está el alma por eso hay religiones que no permiten ¿verdad? El, el, transfusiones sanguíneas etc, etc entonces está como muy. Me gusta mucho ese detalle que tomaron de, de, de ciertas creencias para darle cierta solidez a, a, su, a, su, a su historia, su guión.
3: No, y que el equipo de IGA siguió eh, manejando lo de la asunto de las armas con la misma Castlevania, ahora de los Beclesia, y ahora con la Blusting. Sí, sí, sí.
1: Qué muy chévere eso. Ups, fue como el
3: segundo stepping stone de, de, de Igabania
1: sí sí
2: YOUR SOUL IS
1: MINE
3: <risa> eh, Lo último que no me gustó fue el último boss
1: ¿Cómo? Pues déjalo ahí sí. ¿no? Bueno, sí, sí, siete años, puedes decir lo que si tú quieras
3: No, no voy a dar los spoilers, pero... Es porque ni siquiera importa, o sea, el boss no... Tú te lo encuentras un par de veces, pero como que... carajo a la vela
1: ¿Alguna anécdota, señor Rising? ¿Algo que quiera decir sobre Area of Solo?
2: No, bueno, realmente el trabajo que se hizo en Game Boy Advance no fue a la ligera. Dime, tú, ese tercer juego de, de Castlevania que se hizo para Game Boy Advance, el tercer intento de tratar de hacer Symphony of the Night en, en una, una portátil y realmente de, de decidieron. De en vez de hacer lo que ya se hizo perfecto, ellos empezaron a experimentar digo, cada Castlevania portátil todita tienen mucho de que inventar realmente en esta, el tema de las armas fue de que se, realmente se pegó el sí. control del personaje básicamente el mejor de todita en la...
1: es bueno, intuitivo, no. en verdad
2: se, para, se po tiene un, para se... poca cantidad de botones
1: Sí.
3: Sí, porque
2: por ejemplo la anterior tenía un problema que básicamente ese castillo estaba en la luna, era, que tú no tenías gravedad y a la hora de, de, com, del combate contra varios enemigos, eso era un problema. Aquí no. Y más si tú estás jugando en el modo Julius, en el modo clásico, que ahí es, eso realmente es un, es un mini hack slash. Y hay algo que, que mejoraron en este juego fue la cantidad de armas, el diseño de, lo, de, los, de los enemigos y el control del personaje. Lo mejor que, que tiene ese juego y eso
1: nunca va, se va a poner bien. Bueno, entonces hasta, hasta aquí, la Tienfermerides, para el episodio número 91, lado la B. Así que vamos a continuar con el tema de la semana. No se muevan, sigan con más, sigue con más. Somos legion somos gamers. legion Gamer Podcast, el Gaming no une
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Guild Emeritus, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. tema de la semana Un tópico o cuestión particular Es debatido por la Legión
1: Bueno, el tema de esta semana Ay, No anoté cómo lo, lo bautizó el siglo XXI de remakes y remasters. Sería ese mejor título. Sí, sí. Y a, es, sí, a los tiempos modernos. Sí, a los tiempos modernos. Y es porque es una época donde se realizan cambios. Incluso remaster, remaster, dígase, con un juego. Simplemente se, se adapta a los estándares visuales, digamos, de resolución. Y, de, y se le agrega frame rates. Y se han hecho ciertos cambios, por ejemplo... Una razón u otra. Cito el caso de, de Yakuza Remaster Collection. Que en Yakuza 4. Tú tienes a cuatro personajes diferentes. Eh, jugables. Y uno de ellos. Era un actor bastante famoso en Japón. En muchas series. Pero se vio envuelto. En un caso de estupefacientes. De, de consumo. En Japón son muy rajatablas con eso. Y, y para el remaster. Simplemente buscaron a otro actor. Para que fuera el rostro y la voz de, de ese personaje, el detective Tanimura. Y. Pero también hay otros cambios que son para mejorar el juego en sí, como el caso de The Cry 3 para Nintendo Switch. Yo creo que Scythe puede dar mejor ejemplo. digo, detallar yo, yo más. lo comenté
3: en un capítulo anterior, pero básicamente. Ellos lo que hicieron fue algo que pues, pidió a la comunidad de fans luego de que vieron qué podía pasar en M4 con el asunto del cambio de estilo de the fly, Sí. Eh, el m introdujo los dos estilos, o sea, que tú con un arma tenía varias formas de jugarla, forma defensiva, eh, con Royal Guard, forma, eh, vamos a decir ágil con Trickster uh -huh. forma de hacer más daño en Master y utilizar más las armas de fuego que tú tenías que era el gunsling el pistolero, pero mm, esto eh, eh, había que utilizarlo en, en, en menú, y no en menú, sino entre misiones, sí. lo cual al, eh, le daba re, mucha regabilidad al juego cuatro, ellos por el hardware, por, por el hardware pudieron ¿verdad? Eh, dar ya la, la capacidad de tener esos cuatro tiros al mismo tiempo y de cambiarlo con el Tipad. Eh, muchas personas lo que hizo la comunidad de fan en PC por ejemplo, fue que modió ese cambiaron, echaron los códigos y, y definitivamente te pusieron que tú podías tener todos los estilos, como en la 4 pero en la 3, y esto fue lo que pasó en el port de Switch eh, eh, ese fue el cambio que hicieron lo, lo, lo vendieron individual fuera de la colección, al final del día entiendo que fue por eso eh, y también incluyeron otro otro feature que los, los fans tienen mucho tiempo pidiendo, que es es verdad, que fue el eh, en el modo eh, horda, en el modo Bloody
1: Palace ho, ho, ho. entonces ahí sí son cambios que benefician al jugador que el jugador pidió y que enriquecen la experiencia, por ejemplo tenemos el caso de otro remaster, Dark Souls Remastered Edition, donde eh, aumentaron los, los, el frame rate la resolución y, y bueno incluyeron el dlc que la versión original obviamente había que comprar por separado entonces esos son cambios técnicos que no afectaron absolutamente nada del contenido pero que enriquecen la experiencia para quien quiere rejugar o quiere conocer por primera vez la franquicia a ver qué más ah, aquí tenemos los cambios de The Wonderful 101 Remastered que saliera para switch playstation 4 y pc y es que los entre los cambios sería que, eh, ah, yo ni
3: la he leído mucho, ya la compré y ya porque la, la compré ciego, con, con, como de camilla, pero ahora me estoy desayunando, dale,
1: va a ser la interfaz de usuario que va a transicionar de dos pantallas a solo una en, en las nuevas plataformas, eh, ellos tuvieron que cambiar un poco como se ve, se veía del submenú. Eh, dibujar en la pantalla para hacer la, la, la invocación de Unite Morph, las uh, Unite Morph Actions Van a estar presentes en la versión de Switch eh, porque la pantalla del Switch es táctil Entonces no habrán, habría nuevos héroes ni, ni contenido de gameplay Pero eh, la, la versión de Playstation 4 no detalla nada Pero si sí hablan de, de ese cambio de, 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 de estético, bueno de, de interfaz Necesario porque ya no tiene dos pantallas para utilizar. Entonces son... siempre
3: eso, eso de dos pantallas en uno está crítico. Para mi Gumble empecé... Coño, que busquen la forma como de integrar de otra forma. En Wonderful tú por lo menos puedes esconder la, la segunda pantalla. Y es porque... Eso fue una mojiganga. De, de, no, porque
2: lo, lo de la le empecé fue un disparate. Eso no fue un trabajo más no fue un disparate. La que salió después para Switch. Esa sí ya fue... Eh, el, en vez de tener una segunda pantalla y haciendo nada, eh, las, los, los, los poderes se lo, se, se, tú lo podías hacer en el, con la palanca derecha y ya simplemente, por ejemplo, tú querías hacer el poder que estaba arriba, tú le, le daba para arriba en la pantalla de, en la palanca derecha y, y presionaba r 3
3: Así mismo en, en, en Wonderful, en Wonderful pero lo que pasa es que en Wonderful parece que, no sé si fue que tuvieron visión a futuro, pero en Wonderful ya el asunto de tu mapear los controles de, de dibujar, que tú se dibujaba en la tabla del Wii U, se podía hacer con la palanca y la gente que juega de alto nivel así que lo hace, no lo hace con el, con el Touchpad. Eh, yo pienso que para Play 4 pudieron poner con el touchpad de Play 4, que es muy poco que lo usan los juegos, pero eso era más tiempo de ir eh, Tal vez iba, o sea, era trabajar demasiado en algo que no iba a usar casi nadie. Exacto. Pero, pero, eh, el asunto de Wonderful, yo estoy contentísimo con que se pueden cambiar, la, 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 se puede eliminar la segunda pantalla. Uh, tú tienes opción de verla porque funciona como un radar realmente. Y ahí es que tú dibujas las armas. En Wonderful tú no cambias las armas como en Devil May Cry, como ya Gaiden, a un botón, sino que tú las dibujas. Y así tú puedes tener una gran variedad de armas eh, sin tener que estar rodando por todita ella. Ah, mira, quiero usar la pistola ahora. Bueno, le das tres veces a la R.
1: Okay.
3: Sino que tú dibujas una línea eh, recta de 90 grados y luego una 45. Eh, y, y te, o sea, ¿verdad? Como, como quien dice una pistola y te sale la pistola sí. eh, entonces el asunto es que mejoró eh, eh, el, el, la mejora no fue esa no fue el asunto de los controles porque ya eso yo como te dije parece que pensaron a futuro pero eh, si sí había muchas cosas que son camilladas que ya uno como jugador de juego de camilla está acostumbrado no le importa pero por ejemplo eh, en el, el, el juego tiene las dos habilidades más importantes que son bloquear y hacer dodge no nada tiene eh, desbloqueada desde el principio y hay o sea hay monstruos que te la requieren el primer boss te la requiere eh, y antes contaban, contaban como cualquier otra habilidad en la tienda contaban un dinero y la gente tal vez no la ha comprado y, y entonces bueno se ve en un momento con un boss Decía, coño, pero ¿y qué? Que no, que no, no, no que tengo sí. forma de, de comprar. Así
1: con Okami, como después del cuarto jefe, como compras. Entonces, no, una camillada, es lo que te digo. Uno que ha jugado juego de camilla,
3: bayoneta, ya el cáncer de bayoneta cuesta un dineral. Y, y es, es algo para alto nivel es sumamente necesario el cáncer. Eh, sin embargo. En, en wonderful ahora lo que hicieron al port, que lo pusieron a 10 pesos o sea, to, todas habilidades rondan a partir están a partir de, de 100 mil y, y, y rondan a más o menos por 500 la mayoría 500 mil de, del currency del juego esas dos están en 10 y tienen un muñeco poniéndote mira tú hay que comprarlo esto es importante
1: <risa> Eso está que bien. ya
3: el que no lo compre ahí es eh, la eh, no problema de ellos pero, este, o sea, yo no estoy consciente que la camillada no son para todo el mundo, y, y especialmente para los la comunidad de los reviewers de, de juegos, de páginas importantes que no tienen chance de, vamos a decir, de dedicar
1: mucho tiempo al no juego. Sí, no pueden verse muy profundo.
3: No pueden leer, <ríe> no leen. Eh, y, y verdad o sea, de, de eso dentro de los cambios que he visto, aparte de la resolución y demás pero eh, mencioné lo de Final Fantasy VII ahorita, yo realmente soy, soy ¿qué te digo? si es algo que tendencia en el mercado que se lo pusieron al juego, yo no estoy de acuerdo, si fue el mismo nivel porque reconoció la falla y se la puso en un próximo remaster en ¿no? una próxima por versión del juego, ahí sí, porque lo que pasa es que hay unos quality of life que nada más son productos del tiempo, que tal vez no le conviene mucho al juego, sí. que se pierde la esencia, como mencioné lo de Final Fantasy, que, que el Port 3 mira excelente, estoy de acuerdo, porque ya ese juego, eh, como el sistema de batalla es muy tedioso, eh, un Port resuelve varios problemas, y el claro. ranger es lento, o sea que no, uno no se, pierde, no se pierde de muchas cosas. Pero entonces está, está el otro asunto, Final Fantasy 7, tú le das un botón y tiene el Limibre infinito y tiene MP infinito. <risa> entonces como que ahí ya para que voy a jugar. Apago no, el cerebro y le doy a la X, reto. Visual Novel. Cambia de RPG a Visual Novel ahí.
1: Sí, bueno también otro ejemplo de un gran remake que veo como que la gente se olvida, se ha quedado un Resident Evil solamente, un gran remake. Ya que o sea Solamente la, la, la mejora visual que tiene el juego Le agregaran nuevos modos de combate Basados en los de Ya que Muchos minijuegos Muchos PsychoS inéditos el, el sistema de Majima Anywhere Que es donde uno puede Donde uno se encuentra Majima en cualquier cosa Es desgraciado Entonces ese tipo de cosas son lo que enriquecen una experiencia de juego. Uno dice, bueno, este es un remake de verdad. Entonces, eh, pero se dan casos como el de eh, Yakuza Master Collection, que mencioné ahorita. Donde Yakuza 3 contaron contenido por la percepción que se tiene de la comunidad. Del de abecedario. LGBT,
3: hable sí. bien, por favor. La Estamos comunidad de sopa
2: tributo.
1: de letra. Exacto. Entonces... Yes. Donde por... Entiendo que porque ahora hay una percepción diferente Pero si tú estás relanzando un juego Basado en un contenido De una época, tú debes de mantenerlo igual Pero lo que hicieron fue Decidieron llanamente Quitar Ese contenido, estamos hablando de como dos o tres iQuests. Porque temen que pudieran ser muy ofensivos Para ese grupo, bla, 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 bla. Pero entiendo que no tiene sentido Porque es cosa de hace años bueno, es lo que hay. Entonces, tomando en cuenta el tipo de, de, de situaciones que se han dado, ya, sobre todo esta empresa, esta empresa japonesa que antes no sucumbían, pero vemos que ya sí, incluso quien dio esa entrevista sobre los cambios en Yakuza 3, fue uno de los productores de, de Yuga Gotoku Studio. O sea, da miedo que ahora los japoneses consideren sensibilidades occidentales. Pero eso es tema para otro día. Vamos ahora a, a la burla. ¿Qué cambios, por ejemplo, ahora anunciaron Resident Evil 4?
3: Antes, antes de seguir con la burla, te ¿Mm? quiero decir que nos vamos fuera de los juegos un momentito. Quisiera irnos a las caricaturas, a los muñequitos. Que mira la diferencia entre el mismo Disney y Warner Brothers. Disney, todas las caricaturas que ellos tenían de los tiempos nazis, y que iban a la guerra y, y de los tiempos de la depresión. Eso se ha perdido, ya ya no lo tienen disponible al público, ni, ni nada por el estilo. O, o, si, si tú lo, o sea, Básicamente tú no lo vas a encontrar en, en, en Disney+. Plus.
1: O sea, no está en plataformas de Disney.
3: No, y ni en plataformas digitales, ni nada moderno. Y muchas, por ejemplo, de Star Wars, muchas películas han censurado... El trasero fue una tipa, le censuran la nalga de una mujer en una película. Sí, o sea, que sí. ella tenía el pelo largo y le hagan el pelo más. Eh, no como nada. que en Disney Plus no le puede ver el culo a la gente, en resumen <risa> por otro lado tenemos Warner Brothers que ellos cuando tiran las colecciones de esos muñequitos así, que tienen connotaciones racistas, que tienen connotaciones de guerra, de tiempo nazi ellos te ponen un disclaimer, adelante esta caricatura es un producto de su tiempo por lo tanto debe de, de, de observarse con tal cual no se quilla ya exacto No se esto era normal en ese tiempo y cambiar la visión artística que llevó a que se hiciera esa caricatura que por X y Y era son, y por esa misma visión artística era buena si se cambia ahora no va, no va a ser lo mismo o sea claro. se, o se pierde el mensaje o las personas que la vieron originalmente se van a molestar porque quitaron esto entonces yo lo que entiendo es que se pueden hacer sus disclaimers
1: claro
3: aunque de verdad eh, los videojuegos son una situación completamente distinta y la ley han evolucionado y eh, Obviamente ninguna de esas personas de, 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 que hicieron esos muñequitos en esa época tienen derecho a nada ya de eso. Pero eh, lo que quiero dejar dicho es que se puede poner un disclaimer. Se debería.
1: Tal de, época se produjo este juego, esto era así. Porque vivimos en una época donde las minorías dictan las pautas para las mayorías, incluso en cosas irrelevantes como el entretenimiento. Digo irrelevante en el sentido de que no afecta a la vida de nadie manera Exacto. directa o sea, eh, no, y bueno y, y,
3: y también a, hablando de Nintendo yo, eh, ellos mismos fueron los que empezaron con adaptar a, a otros públicos no, no más tiempos modernos pero Nintendo America tenía un tiempo que ellos no ponían referencias religiosas en ningún juego y si había por ejemplo en Zelda había una, una cruz con una biblia que tú tenías bueno poder otra cosa de, oh, de, de
1: este lado en Zelda Ocarina of Time teníamos un cántico árabes religiosos en el templo de, del fuego, ese famoso y los removieron a partir de, de cierta cantidad y para estas épocas. Ah. O sea, Nintendo, y Nintendo se ha flexibilizado por el momento. A,
3: ahora, exacto, ha y son los que están activos con la censura y, y Nintendo Ha aflojado y pone panty y pone culo. Pone a eso voy el, por el momento. Juego.
1: Sin embargo, el Treehouse es de los que desde el desarrollo para Japón Van diciéndole, mira, este en occidente No es bien visto, y ya hasta Para los japoneses, cito el caso De Fire Emblem, de, del ¿Cómo se llama? El juego ultra-mega J-POP RPG
2: Tokyo Mirage
1: Tokyo Mirage sí, sí. Sessions para, para Wii U ¿De qué juego es ese, eh, compañero? ¿De
3: qué usted me habla?
1: El que era el supuesto crossover de Fire Emblem Y, y persona que nunca fue
3: ¿Qué? ¿Y eso salió ya? sí El punto
1: es que ese juego tenía, por ejemplo, se veía su, su, su ¿cómo le dicen eso? Su, su pelvis, parte de su pelvis A uh, uno de los personajes <risa> femeninos En la versión original para, para Wii U La de Switch, incluso para los japoneses, estaba occidentalizada que Ella tenía ya casi por el ombligo su, su pantaloncito Joven, ese tipo de cosas, los japoneses se molestaron muchísimo. Lo que hicieron fue que en vez de comprar el remaster, compraron la de Wii U que <ríe> estaba más barato Entonces, y por eso digo: por el momento, Nintendo está más flexibilizado, porque según lo que se prevé, es que toda esa International Software Association de Estados Unidos van a censurar todo como lo está haciendo Sony, no porque Sony lo está haciendo, sino porque. Están los políticos arriba y muchísimas situaciones de padres y tutores. O sea, me encanta cómo le hacen caso a siempre a gente que no juega. No, <risa> y que locura. los gringos
3: son unos mojigatos. Eh, los norteamericanos son unos mojigatos. Defina para la vista dominguera. Rude en, en inglés. Eh, el, mojigato you, es, el mojigato es una persona que quiere privar en, en lo más pulcro, en lo más es lo más que, que más se ofende, más por, moralistas, por, más moralistas, sí sí pero al final del día eh, la sociedad norteamericana es una de las más degradadas que está, por más moralistas que yo intenten ser, y yo digo que los medios sí han, han vamos a decir eh, han influido en gran parte en eso pero en Japón tienen enseñándole los buenvines a los muchachitos en la televisión. Yo anime y uh, ¿Quién no le ha visto el huevito?
1: Uh. Ay, Dios.
3: Es que el 11, cuando lo pasaban, eso lo enseñan allá y sangre. Los muchachitos ven los muñecos desangrándose. Sí. No los solo anime, eso. Hasta los mismos transgéneros han aparecido muchas
2: veces en, en anime desde hace muchísimo tiempo. Sí. Y, no, el concepto de los camas Que no son
3: los homosexuales, homosexuales Son homosexuales que la gente se burla Pero que son ellos mismos que les gusta Actuar sumamente femenino Flamboyan, como ellos dicen eh, Y no O sea, no tienen una, una connotación negativa La gente los respeta
1: Claro eh, O sea, son comic relief Pero no son que personalmente se burlan
3: Exacto, no tienen connotación negativa Lo que quiero dejar dicho es que en Japón tienen mostrando vainas muchísimo peores por mucho más tiempo, y a nivel general, o por lo menos por arribita, se aprecia que es una, una sociedad que tiene su problema, claro, como todas, pero una sociedad que queda un poquito más íntegra sí. eh, frente a la norteamericana, que son los más gigantes que andan censurando juegos Así y es. que andan censurando remaster. Entonces, tú sabes, ¿de, de, de, qué, de qué momento pasa a un remaster? De la forma definitiva que se puede jugar el juego, a un de master o un...
1: no sé ni cómo decirle,
3: porque es la forma definitiva en el aspecto técnico, pero no en el aspecto de contenido. Así es.
1: O sea, estamos hablando de que hasta los japoneses sufrieron ese corte que, que mencioné anteriormente en Yakuza 3. <risa> o sea, los japoneses no tienen el problema de los, de los occidentales. Están sufriendo cortes y alteraciones por los occidentales para productos de ellos, una cosa increíble Entonces, por eso mismo, ah, vamos a continuar con el tema serio o vamos con la burla, digo, no es tan serio tampoco O vamos con la burla, no la burla no la, la discusión Ah, va arriba Bueno, como se han anunciado tantos remakes y remasters que vienen por ahí, que va, ah, que yo que Me he preguntado, ¿Qué cambios le podrían hacer a un remake? ahora que estamos en esta postmodernidad tan fuerte a un juego como Resident Evil 4 Some Resident Evil 4 donde tenemos Andalones. a Leon S. Kennedy un experimentado agente del FBI bueno de la CIA el FBI de la CIA yo no me acuerdo ya porque dije del FBI pero está en el extranjero yo no entiendo eso pero bueno el punto es que tiene que rescatar a la hija del presidente Ashley Graham y Ashley es, digamos, no muy... Por obvias razones, porque una joven normal. No es muy eh, útil que digamos. Tienes que decirle que se quede en un sitio. Eh, deja que la, que la agarren sin hacer absolutamente nada para defenderse. Tienes que estar completamente pendiente de dónde esté, de su estatus. Entonces... ¿Será que ese remake que anunciaron... Que por cierto, está uno de los ex empleados de Platinum Games Involucrado, que Son los mismos responsables de, del remake de la tercera parte de Resident Evil. La tercera entrega, perdón. El demo es. Eso mismo. ¿Será que van a cambiarle todos esos elementos? Como en vez de usar falda, usará como dijo Rising, pantalones. ¿Pantalones? ¿Ella tomará un arma? En vez de ser una jovencita será un joven, será un una jovencito A ¿ah? con arroba mm. pues lo
3: van a poner en la van a poner mayor de edad porque también van a decir que le iban a un enfermo que en están en
1: ella estaba en la universidad yo no era menor
3: no ella como 18, acuérdate que, que soy menor en Estados Unidos. hay consentimiento
1: en Estados Unidos a partir de 18 años consentimiento para este tipo de cosas
2: además había una había una misión secreta después de terminar el juego que no te la contaste No,
1: mentira, aunque, aunque bueno, el que, el que ha jugado la... La, la Evil 4, sabe a lo que me refiero. Al, al diálogo que se hace después de, de pasar el Ay ¿Qué más? Eh, Luis Cera Caso Luis Cera querrán ponerlo como interés para Lim. Harán que yo sufra mucho con su partido. Ese tipo, de, o sea, son cosas que uno no sabe. No sabe qué esperar ya. Después de lo de Alucar, todo es posible. Nadie está salvo
3: que yo pienso que por lo menos en, en, ellos van a respetar eso,
1: la integridad por lo menos del, alguna, del, ¿eh? de la
3: trama original. sí Porque lo que pasa es que yo pensaba que en Final Fantasy VII, por ejemplo, no iban a poner a Claro disfrazado de mujer eh, por, por el mismo hecho de que se iban a ofender los escritores.
2: Los claro. Al contrario. Y lo pusieron que, dijeron y ahora y le y dieron un baile, una mojiganga. Dijeron que ese es el futuro de los personajes masculinos
1: en los videojuegos. Dios mío. Ok. <risa>
2: okay.
1: <risa> y ya no está Kiryu para defendernos. Ay, Dios mío. Por cierto, Kiryu tiene un, un, un amigo, Okama. que va de vez en cuando a buscar información. Mucho respeto.
3: Entonces, yo creo que. Que nada no van a cambiar mucho, pero.
1: Eh, uh, ya yeah, uno ni no sabe. Así es. A ver, ¿qué otro juego quedaría en remaster? Eh... The... ¿El mismo Xenoblade? I'm feeling it. Eso es peligroso. Y Scythe. eso es peligroso. Ay, I'm really feeling it. <laughs> Ay, It's
3: showtime.
1: It's <laughs> showtime. No, Entonces... pero...
3: Por suerte... O sea, la, la censura con Xenoblade de hecho fue con Smash. Fue de atrás Fue después que tiraron... ¿Censura Smash. de
1: censura? ¿Cómo fue?
3: No, no. En Smash censuraron un, un personaje de Xenoblade. Dos. Eh, y, o sea, en el icono, en la imagen de, del espíritu, del icono del personaje, que son los nuevos trofeos. Ajá. Uh -huh. Que es un PNG. O sea, y era un personaje... Le pusieron bien al aire le pusieron una media, bueno, pues 2 No parciaron al personaje Sino que pusieron esa, esa, esa media Como un ítem Alternativo Ajá. Un accesorio alternativo, tú lo podías poner personaje
1: Ok Esa
3: gente de, de, de el Bueno, no, mentira eh, el, el, el slider de los pechos Como te estaba diciendo ahorita, la Xenoblade Que se lo quitaron, para este lado
1: Ah, sí, sí, de eso hablaba
3: Sí, sí, o sea que tal vez cuando viene a ver tienen la censurita Pero eso, Nintendo, eso fue en el 2014, 2015 Que Nintendo estaba censurando todavía Así que na nadie sabe y Así es. Si, eh, Digo, también es que no, no hay personajes para crear ahora En la Xenoblade y Chronicles original
1: O sea, son todo ya pre -establecido. Sí, no, una historia lineal a seguir y
3: cuando, No, cuando viene a ver solo ponen mancuero O
1: a, a charla y Dios,
3: bueno,
1: ¿qué pero... Yo no recuerdo. Ver, yo no he visto mi fecha de juego. porque <ríe> Este año ha paralizado absolutamente todos. No, no, yo
3: estoy esperando mi Xenoblade. Lo tengo superior.
1: No, 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 pero digo aparte de, de Xenoblade. Ah, bueno. No, yo estoy medio quitado también. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas eh, no me preocupan no me causa bastante risa de que. Puedan, qué sé yo, imagina a, a, a Travis si as, lanzan, le da la gana de relanzar un, un remaster. Le
3: quitan todos los posters de Anime, sí. la que tienen en el No, no oh. yo por eso que estoy medio su tango los remaster, ya, va a creer que tienen que hacer tantos remasters y remaster, dejen eso así. <risa> el que no lo jugó, que no lo jugó, y el que quiere jugarlo, bueno, que busque la forma.
1: Sí, sí, sí. Entonces, señor Rice. Ustedes no tienen alguna opinión, algún juego que les preocupe así, de ese modo.
2: Bueno amigo mío, ¿qué te puedo decir? Ahora mismo yo estoy jugando en PC y, y aquí no hay generaciones. Si sí. yo quiero jugar un sí, juego sí. que salió en <ríe> 1998, juego el juego de 1998. Un y así... de las
3: posibilidades. Empecé incluso en una buena plataforma para evitar el tipo de situaciones que estamos diciendo, porque pasó con la Sony, o sea, era eh, Sony el ejemplo y no tiene que ver nada con censura, ni nada por el estilo, pero con la Sony Director's Cut ellos quitaron mucho muchos elementos de imágenes de fondo, de textura y cosas que estaban en la original, no sobrevivieron a Cube y los mods que hay en PC que te restablecen todos los viejos que se perdió con el sistema de iluminación y de gráficos nuevo y, y hace que se vea mucho mejor el juego Ah,
2: por del por el por del por del de Exacto
3: El port por o sea, de de, Dreamcast, de NQ, de Play que Que cayó en Play 3 por que por Play. por del por del por del por del por del De del por del por
2: del por del por de renovación de juegos antiguos. Ah, tu por por Busca los assets del juego original. A veces incluso si no, si no salió en PC, ya estamos en un punto que eh, la, la, la una gente extrae los modelos y toda esa cosa de los juegos originales. Hacen su magi, magia ahí. Y, y entre en comunidad. No, si, no simplemente un grupito de gente como antes, sino que en comunidad, cada quien aporta su granito de arena para pa el proyecto. Y así, así mismo es como se logra, por ejemplo, jugar hoy día Breath of, Breath, Breath of the Wild 60 FPS a,
3: en Empecé pues, cosas así La misma Final Fantasy VII Que la mencionamos ahorita tiene un problema Como del primer porque la boca no se le ven A los personajes eh, Y eso empecé a arreglado O sea empecé en la plataforma Que, que más se salva con eso y Por la misma situación de que la gente inventa mucho De eh, Final Fantasy IX Hay un paquete de textura HD Que se está emulando Con la resolución alta para que la textura No se vea en falla. Y son texturas, y de la 7 también me parece que, que la repintaron con, con AI.
2: Sí, con los juegos que tienen los, juegos, los, los fondos pre-renderizados, como por ejemplo la, la Final Fantasy o la, o la Resident Evil en, en consola, con un programita, tratan de hacer lo mejor posible, subirle la resolución a, la, a los fondos. Realmente en, en, la, en los fondos de, de Final Fantasy 7 se ven bien, bien, bien en 1080p. Cosa que me duele cuando yo veo lo que hicieron a la Final Fantasy 8 de PC. Eso se veía se veía horrible. Yo creo que ni, 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 ni la comunidad puede arreglar esas
3: cosas Esa es más rara, pero... Yo jugué el original de la 8. la 8 original era un lío también en PC. Sí. Los de, la, de la tecla eran incómodos.
2: No, eso no. Dime tú, esos es port de consola de los años 90 siempre han sido un lío, pero ¿Cómo? regresando regresando al tema aquí empecé, PC, que te digo aquí hay juegos que incluso ya no se pueden comprar y todavía se pueden conseguir y jugar de alguna forma aquí empecé, así que en cuanto a preservación del software aquí siempre se va a conservar a la buena o a la malas. ahora, con los remakes de ahora eh, yo diría que tienen que probar, o sea Motivar a la gente a, comp a comprar el, el juego. Por ejemplo, dime tú, la, la por poner un ejemplo, la Dark Siders War Master. Si tú la comparas con, eh, con la original de PC, no hay diferencia realmente. O sea, ya la de PC en su día, ya en 2008, creo, ya se podía jugar en 80p y 60 fps. Eso fue lo que trajo nueva la, la War Master ahora. Por cierto, la regalaron para los que tenían la vida así que da igual. Pero rem remake remake de, de, de cero, bueno, eso es, es un libro un lío. Güey. El que, el primer...
3: el que uno ve esta Warcraft 3 y uno se asusta. No, no, pues,
2: lo, de lo de Warcraft 3 ya, eso fue, eso fue un asesinato.
3: Tú no tienes mamacita.
2: Porque al ellos intentar hacer que, porque cuando salió la, la anterior, la Starcraft 1 Tú puedes, por ejemplo, la Starcraft 1 original es gratis, ahora tú te la puedes descargar. Tiene multiplayer y si tú tienes un amigo que se compró el remaster, los dos pueden jugar eh, con el mismo. O él, él, se ve, él va a ver los gráficos y tú vas a ver los mismos gráficos del 90 y pico. Entonces ellos quisieran hacer lo mismo con esta, pero lamentablemente la, la plataforma que tenía Warcraft 3 era muy amplia. O sea, esta estaba
3: con, con el Battle.net, la, la Starcraft 1, ¿no?
2: Entonces, quitaron modo de juego, quitaron, eh, por ejemplo, eh, creo que hasta, hasta hasta se puede jugar con menos gente ahora. porque Creo que antes se podía jugar con, con diferentes gente de, de, del,
3: del mundo y ahora
2: lo bloquearon. Quitaron el LAN. Sí, ya no se puede jugar el LAN. O sea, tú literalmente, dos computadoras conectadas ya no se puede. Tienes que el, decirle a, a Papi Blizzard, Blizzard. Que, queremos, que queremos jugar por ese mismo problema fue que en medio de un torneo internacional se le cayó en la partida dos veces <ríe> eso fue un, eso fue después de eso nunca se volvió a hablar de ese juego literalmente Buah. Blizzard que es que se ha encargado de matar a la comunidad
3: porque lo, lo que pasa es esto es una historia breve pero quiero señalarla ya que mencionamos eso eh, como a Blizzard le pasó el asunto de Dota que se le escapó de las manos Dota 2 y el sí. general que eso mueve anual ellos no quieren que eso vuelva a pasar Entonces todos los mapas que tú creas en Warcraft 3 y Reforged Ahora son de Blizzard Pero en Warcraft 3 no Eran tuyos Pero pasa lo siguiente Ya... Luego de que lanzaron Reforged Todo lo que tenían la, Warcraft normal aunque no hayan comprado Reforged Le actualizaron al cliente Y le actualizaron los términos de utilizar El Internet Y por eso eliminaron también el LAN Porque lo que pasa es que la mayoría de esos torneos de, Principalmente de war en Starcraft que también fue donde empezó el doloroso esport. Blizzard no veía un cinco de ellos, sino los organizadores. Y tú sabes que tenemos al gran judío eh, Roberto Kotick, la cabeza de Blizzard. Y eh, no puede ser que Blizzard no vea ese dinerito. Entonces, por eso es que se han. Ha eh, sucedido esa treta, esa jugarreta, ¿Tienen esa, legal.
1: esa hambre.
3: Sí, sí, esa jugarreta legal y, y igual es un riesgo inherente que tienen los remasters y más de productos que, que tenían de online, capacidad de online eh, bueno que el, que el productor ahora te dio la gana de que de cambiarte de como cómo, cómo funcionaba la regla de juego y, y los Blizzard han sufrido mucho por eso a nivel general por la por el sobrecontrol que ellos han querido tener y, y vamos a decir, querer cómo crear este ambiente de crecimiento de Liz, ¿Por porque porque él crece con la comunidad, no por, no por, el, no por la publicitaria. Sí. Entonces, eso, el peor remaster, el remake, que adaptado a las sensibilidades modernas, para mí ahora mismo es igual que ahora. por esa misma
2: situación. No, porque ni siquiera es que ha adaptado a las sensibilidades modernas, que realmente no se hizo nada, simplemente se fue a los. Ah, ¿Cuáles
3: son las sensibilidades
2: modernas? Lo digo de los ahora, no sirven ninguno. ¿Cómo es? Ah, esos son los estándares modernos, no las la sensibilidades modernas. Exacto. Ese es el estándar ahora: que juego el juego te explote en la cara después de que tú te lo compras. <risa> ya ya tú sabes.
1: Dios bendiga a Japón. El, el último bastido. Señor Rice, ¿qué más? Japanese Master Race el de Square Enix Ah no, Square Enix son gringos, Son japoneses nacidos en Gringolandia, eso es otra cosa Exceptuando y la que, gente eh, de Dragon que Quest Exceptuando a la gente de Dragon Quest Son gente seria La gente de Dragon Quest, es un plato aparte Yo creo que ya está bueno sí, Esto sí. Da Para tener una segunda parte Un día que estén todo el elenco Lamentablemente El señor Ishidori tuvo que retirarse Por cuestiones te fatiga así que vamos a cerrar Despida, pida al señor Rising vamos a, a la revés ahora
2: oh bueno ya, no sé, ya ya yo estoy perdiendo la noción del tiempo aquí encerrado en casa pero bueno siguen saliendo unos que otros juegos así que hay que mantenerse tranquilo y ah, darle para allá
1: además siempre quedan juegos pendientes
2: y recuerden eh, lo que hacen los juegos bacanos son las personas, no los estudios. Porque X Estudio alguna vez hace muchos años fue la, la, la crema de la crema. Como por ejemplo, crema Lisa, y nada. No, significa, no significa que hoy día vayan a hacer lo mismo. Pueden llamarse igual, pero el talento está fuera. Como por ejemplo, Naughty, Naughty Dog. Ahora Fine. Mismo. Fine. <ríe> que, nada, ahora mismo eh, Naughty Dog se va, va a enseñar lo que, lo, que de, lo que ellos valen ahora con este videojuego pues, básicamente, quitando eh,
1: el aspecto técnico
2: Con Charter 4, que, que lo hicieron a media, eh, el, el estudio actual Vamos a ver Es que, eh...
3: Ay, que se llevaron a doña Amy
1: No Amy, oye, no Amy no mami
3: <ríe>
2: Pero nada, gente eh. Recuerden siempre hacerse fan de los de los de los creadores y no de los no de los estudios. Eso es son mismo. compañía y eso, y eso es marketing.
3: Las ligas de Camilla necesitan más adeptos. Nada más tenemos tres. Y
1: denle para allá. Isai, su turno.
3: Bueno señores, yo no podrán decir un hey, hater, un amargado, pero. Yo tengo compañía que le compro un juego y tengo compañía que le compro los juego ciega, ahora mismo nah. a la ciega nada mata platin ¿no? eh... Bueno, y vanilla wey.
1: Ey, ey, no, eh, espérate, yo pero... frené con vanilla wey.
3: Bueno. No, pero.. Bueno. La de ahora no se ha visto nada, pero tiene mezcla, con eso es suficiente para mí.
1: Bueno. Estás advertido.
3: <risa> El hecho es que señor me podían decir viejos, me podían decir amargados, pero ya desde que, o sea ya los juegos no se hacen con la misma intención que antes. Antes no era que los tigres iban a hacer una obra de arte, pero querían hacer un juego que la gente del centro estuviera jugando, ahora okay, que O okay, que ellos
1: mismos disfrutaron.
3: Exactamente, ahora hay que durar tres semanas hablando con el departamento de marketing de Diversión, y de diversión
2: y, y, eso, con,
1: ¿no? y con el departamento de, de, de etiqueta y, y ¿cómo se llama? Es que protocolo,
3: ¿no? ¿Cómo era el, el de Square?
1: El de Square Enix para Tifa, el de ética ese mismo
3: sí, sí. Entonces, o sea, co, como se ha burocratizado el asunto eh, Yo, de parte de un burócrata y, y de parte de un abogado eh, tengan mucho cuidado con lo que ustedes vayan a comprar ahora, que te vendan por remaster o por remake. Eh, y busquen la forma de informarse. Eso lo decimos siempre: todos los capítulos, informes antes de comprar. Eh, yo personalmente no recomiendo reviews de, de revistas del medio. Que a usted le guste, que le resulte gracioso y lo busca, lo buscan en, en Twitch. En YouTube jugando el juego un ratito y ahí te se decide, aparte de las informaciones que de la misma compañía que está haciendo el juego, porque si no, miren, lo pueden agarrar eh, reforgeado, reforge <risa> y, refo y, y reforgearle la cartera.
1: Ahí dice, no... Así Gracias. que nada, señoras,
3: mucho, gasten poco. Gracias. Eh, agradezco las la escuchas a. A las personas que siempre tenemos fe
1: acá y las hey, que interactúan sí. con nosotros por las redes sociales. Así es. Eh, pero qué, qué serie corporativo. Isaac, eres tú. ¿Dónde estás? Es el sueño <risa> que te así. Bueno. No, no, vámonos de aquí ya. Si eran esta barra. Ey, 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 ¿qué pasó? Entonces me voy no, así, mi vecina. Te dijiste serio corporativo, ya, no, no me gusta. Bueno, ¿qué, te, ¿qué tú quieres que te diga? El punto es, que, señores, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos en, en las diferentes plataformas de podcast. Respecto al tema, ¿sí? siempre cuidado con lo que vaya a comprar. No se deje llevar. Si hay un, una gran cantidad de personas diciendo algo negativo sobre algo de su interés, ponga atención, porque eso generalmente donde hay humo es porque hay, existe un incendio por ahí. ¿Cómo como, es cuando el, cuando el río suena? porque agua trae? ¿Qué dice la, la, la frase cuando, cuando
2: el río suena porque
1: hay DLC. <risa> Ustedes tienen que, que tener cuidado. Por ejemplo, yo me gusta mucho el trabajo de Soccer Punch. Pero soy, estoy siendo muy cuidadoso con, con Ghost of Tsushima. Porque no he visto mucho del, del gameplay de combate. No he visto juegos occidentales con manejo de espadas, sobre todo katanas que sea muy, digamos, se diría? muy satisfactorio pero, le doy su beneficio de la duda porque es un estudio que hasta ahora cumplí pero no estoy 100%, no se diría? no me han vendido 100% el juego aún pero espero que salga muy bueno, no obstante entonces, hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque eh, el hype, como dijimos una vez el hype puede más que la razón y hay que controlarse sobre todo en esta época donde, donde estamos en una situación económica difícil y donde el dólar está a 55 ah si en nuestro país está no en 56 que está, 55 45,
3: 56 en dos meses
1: entonces vaya con calma cheque su backlog, su, su calderón como decimos nosotros, saque ahí de ese caldero y disfrute los juegos que tiene, y, y, y chequee las ofertas, muchos juegos buenos a muy buen precio Shines The Lightning Kingdom, es un, un indie que estamos hartos, estamos hartos de recomendar es un RPG indie, pero es 3D, que es raro un RPG indie 3D guacamole eh, diciendo
3: que no gaten o que gaten? No, 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 no,
1: estoy diciendo que aproveche ofertas lo que estoy diciendo es que tengan cuidado con los pre-orders, eso es lo que estoy diciendo entonces, ¡Qué ofertón. Sí, sí. ¡Uta! ¡Qué ofertón! En fin, eh, disfruten mucho lo que tengan por ahí. Traten de, de comprar en ofertas. Si van a comprar. Y, y bueno. Gracias eh, por escucharnos y que nos den en las redes sociales. Nos veremos hasta el episodio número 92. Este fue el número 91 de Legión Gamer Podcast. Ya ve, como siempre privilegio que nos escuchen siempre por aquí. Así que hasta la próxima. Cuídense mucho y que
0: siga el vicio. Bye bye.